0: Disse assim então Paulo a Tito, capítulo 3: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos necios, desobedientes, desgarrados escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens, Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Típico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno aí. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não se, torne, não se, tornarem, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que acham, se acham comigo, te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça... Seja com todos nós. Glorificamos a Ti, Senhor, pelo testemunho da Tua palavra. Pedimos a Ti nesta manhã que ela venha a edificar o coração do Teu povo. Eu Te peço, é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das maiores invenções do homem. É aquilo que nós conhecemos como hospital. Antes de homens de Deus, antes de cristãos, em séculos passados, inventarem uma espécie de hospedaria, um local onde estariam ali sendo recebidas pessoas é, adoentadas, pessoas enfermas, e sendo cuidadas por aqueles que naquele tempo já eram os, os médicos, não tão bem preparados quanto os médicos de hoje em dia, mas dentro das suas limitações ainda se assim, cuidavam daquele povo que chegavam naquelas hospedarias que depois, mais à frente, foram chamados de, de hospitais. O hospital, portanto, é verdadeiramente uma das maiores invenções do homem, porque antes as pessoas eram cuidadas nas suas próprias casas. Antes as pessoas tinham uma enfermidade, por exemplo, como o Covid hoje, né? E se a pessoa ela está sintomática, ela fica em casa, mas tem que ficar ali isolada de todo o restante da família. Mas ainda assim não há uma segurança de que a família não vai contrair o vírus. Não é algo tão seguro quanto, por exemplo, uma ala de um hospital onde a pessoa está ali completamente isolada, não só isolada dentro de um ambiente, dentro de um quarto ali sozinha, mas isolada também no sentido de ter todo um tratamento específico, para cuidar daquela enfermidade, no caso aí, do nosso caso hoje, para cuidar daqueles que estão com o vírus, com, com a Covid. O intuito, meus irmãos, da criação de hospitais, na verdade, era que pessoas enfermas fossem para lá, fossem cuidadas num determinado período de tempo, e então voltassem para as suas casas completamente curadas da sua enfermidade, e assim, então, se fosse algo contagioso, não levasse para a sua família, não viesse a... A contaminar a sua família com a sua enfermidade Com a sua doença A igreja, meus irmãos, ela não é diferente A igreja, provavelmente vocês já ouviram muito falar a respeito disso Que a igreja ela é, ela é um grande hospital Onde pessoas doentes chegam E aqui são pessoas enfermas na sua alma Enfermas no seu caráter Enfermas na sua ética Enfermas na sua moralidade São pessoas que chegam é, perdidas, algumas completamente perdidas, algumas até nós chegamos a pensar na nossa visão carnal, que olha, essa pessoa não tem jeito, né? ela tá, está muito arrebentada, mas aqui é um lugar, meus irmãos, onde o um médico cuida, aqui é um lugar onde o médico sara, aqui é um lugar onde a pessoa entra mas ela não é como um hospital verdadeiramente, porque ela não sai daqui, ela permanece aqui e aqui ela é tratada e aqui diariamente ela é curada com o remédio que é a palavra do Senhor, com a ministração, com as orações, com os louvores, as pessoas então recebem na igreja a cura para a sua alma, a cura para aquilo que incomoda o seu coração, a cura para tantas e tantas coisas Tantas e tantas tragédias que, às vezes, trazemos no nosso coração... E aqui, então, nós recebemos do Espírito Santo a cura para essa nossa enfermidade. E há em nós, meus irmãos, uma transformação total. E eu falo total porque a transformação que nós temos, ainda que aos nossos olhos seja uma transformação parcial... E ela, de fato, é porque nós ainda temos coisas a serem transformadas em nossos corações... Ainda precisamos de transformação em nosso coração e ainda precisaremos de transformações sendo operadas em nosso coração até o nosso último dia de vida nesta terra, porque ainda habita em nós a natureza, o DNA de Adão, mas ainda assim, meus irmãos, no contexto da salvação, no contexto de uma vida transformada para ser salva, no contexto de uma vida que recebeu um Espírito no seu coração e através do Espírito passou por um processo de transformação sim, nós somos curados totalmente em nossa alma somos curados totalmente em nossas vidas porque o que antes éramos, hoje já não somos mais, o que antes fazíamos, hoje já não fazemos mais, o que antes pensávamos, hoje já não pensamos mais, porque foi operada em nós, através da obra de Cristo na cruz, e pelo poder do seu Espírito Santo, foi operada em nós uma transformação a nível de salvação, Total, porque hoje os homens podem olhar para nós e ainda encontrar em nós defeitos. E vão encontrar em nós defeitos. Vão encontrar em nós, via de regra, alguns pecados ainda, porque ainda estamos nesse processo de transformação até o último dia das nossas vidas, mas quando o Senhor Deus olha para nós, meus irmãos, ele encontra em nós a perfeição de Cristo porque o que habita em nós não é o que habita no mundo, o que habita em nós é a imagem e semelhança do Cordeiro, o que habita em nós é o Cristo ressurreto o que está em nós é o sangue do Cordeiro que nos santifica e nos purifica todos os dias da nossa vida, então Deus olha para a sua igreja, Deus Deus olha para o seu povo e Deus não olha para nós como inimigos, como éramos antes, Deus não olha para nós como aqueles que eram desobedientes, Deus olha para nós agora e vê o Seu Filho em nós, Deus olha para nós agora e vê o Espírito dele em nós, Deus olha para nós agora e Deus vê toda a transformação que a sua obra operada em Cristo na cruz, através do Espírito Santo, realizou nos nossos corações, realizou nas nossas vidas, e é exatamente isso meus irmãos, que o apóstolo Paulo vai trazer agora no final da sua carta a Tito, ele vai dizer para Tito, Tito, nós já, Tratamos aqui da escolha dos presbíteros, como deve ser a escolha de um presbítero, quais as características do pastor de uma igreja. Nós já trabalhamos aqui em relação aos, aos falsos mestres, as heresias que estavam contaminando o povo de Deus, até mesmo dentro das suas casas. Então, Tito, eu já te ensinei como lidar, como você vai é, realizar a obra contra essas heresias que estão sendo ministradas no meu povo. Em terceiro lugar, nós já vimos aqui as classes de crentes que nós temos dentro da igreja e como você vai trabalhar cada classe de crente na igreja. As mulheres idosas, os homens idosos, os jovens, as jovens e até mesmo os escravos. Com que palavra você vai comunicar a esse tipo de, de pessoa, a esses tipos de classes na igreja e como essas classes vão te ajudar, vão te auxiliar na educação de todo o povo na igreja. Vimos também, Tito, já o que a graça realiza na igreja, o que a graça faz na igreja. A graça, ela regenera, a graça, ela recompensa, a graça, ela salva, a graça, ela realiza toda uma obra de transformação na vida do meu povo. E agora, Tito, nós vamos ver o resultado dessas coisas, que é o capítulo 3 de Tito. Paulo, antes de se despedir, antes de concluir a sua carta, Paulo vai dizer a Tito, agora Tito, você tem que, ó, observar o comportamento do povo. Você tem que agora chamar a atenção, porque depois de todas essas coisas pelas quais nós passamos, por toda essa educação que eu transmiti a você do que deve ser uma igreja, agora, como deve ser o comportamento do povo de Deus diante de toda a sociedade, qual deve ser o comportamento da igreja diante deste mundo, como nós meus irmãos devemos lidar com as coisas do mundo, como elas devem chegar a nós e como nós devemos tratar com as pessoas e também com é, as coisas que o mundo se propõe a trazer para as nossas vidas, eu quero então aqui junto com vocês, destrinchar um pouco aqui Evidentemente, pelo tempo, não podemos ir mais longe. Mas vamos ver aqui, meus irmãos, aquilo, aquilo que é basilar na vida cristã. E que Paulo expressa muito bem aqui a Tito, no comportamento que o povo de Deus tem que realizar como o povo de Deus, como aqueles que refletem a imagem, como aqueles que reverberam a palavra de Deus. Qual é o nosso comportamento agora? Que nós temos um pastor que nós sabemos quem são os falsos mestres, agora que nós, diante das classes de pessoas que nós temos na igreja, né, o nosso relacionamento com essas classes de pessoas, sabendo que a graça de Deus fez em nós, então agora é a nossa hora de comunicar a outras pessoas tudo aquilo que o Espírito realizou e o Espírito ainda realiza em nossas vidas, em nosso coração. No primeiro momento, meus irmãos, nos versículos 1 2, e lá o 8 depois, Paulo vai falar de duas coisas que o povo de Deus tem que ter em suas vidas, em suas práticas, em suas ações, que é obediência e boas obras. Olha o que ele diz, versículos 1 e 2. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pula lá para o oito. Fiel é esta palavra e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente. Ou seja, ele está dizendo para Tito Tito, afirma e reafirma essas coisas do povo. Ele continua. Para que os que têm crido em Deus, ou seja, o povo de Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes, e proveitosas aos homens. O que Paulo está dizendo a Tito, então? Agora, agora, Tito, depois de tudo que eu lhe repassei, que você vai repassar ao povo, você agora, então, tem que afirmar confiadamente ao povo que eles devem praticar a obediência e as boas obras. Obediência no primeiro momento em relação a quem? As autoridades que foram constituídas. Eu poderia aqui pegar vários e vários versículos em outras cartas de Paulo, onde ele determina que o povo seja obediente às autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus. Às vezes né, temos a tendência de falar assim, ah, esse, esse governador, esse prefeito, esse presidente que está aí, esse foi o diabo que botou ele ali, né? Não, não foi não, meus irmãos, quem o colocou lá foi Deus. Até Hitler, quem o um colocou lá, foi Deus. Mussolini, quem o um colocou na Itália, foi Deus. Mao Tung, quem colocou, foi Deus. E tantos outros, Moamar Gaddafi, foi Deus que colocou. E tantos outros, Saddam Hussein, tantos outros que poderíamos aqui falar para os irmãos que foram cruéis com o seu povo, cruéis com a sua nação, quem os colocou lá foi o Senhor, porque não há poder, não há autoridade, não há domínio na face da terra que não seja dado pelo Senhor, que não seja conduzido pelo Senhor, que não seja autorizado pelo Senhor. Porque o Senhor tem os seus caminhos e tem os seus planos, podemos até não entender, mas Ele tem os seus caminhos e tem os seus planos e basta a nós apenas obedecer. Basta nós apenas orarmos E aí Paulo vai também dizer em vários outros textos Que a nossa função é Orar por aqueles que governam A nossa função é Clamar por aqueles que governam E a nossa função, portanto, como diz Paulo Aqui já nessa outra epístola dele É também Obedecer às autoridades Portanto, o que Paulo quer dizer aqui, meus irmãos, é Que nós precisamos viver De forma adequada Especialmente principalmente para aqueles de fora. Porque quando nós declaramos a nossa cristandade a outras pessoas que não são cristãs, elas passam a nos observar de forma redobrada. Não é verdade? Qualquer falha nossa, já vem o um inimigo ir, ué, mas você não disse que é crente? Você não falou que... Né? Não é assim, essa sua igreja eu não quero ir não, que ela é muito liberal, né? que ela é muito isso, muito aquilo, porque você é todo... né? você é todo diferente, você é esquisito, você nem parece que é crente, não é verdade? É assim que eles quando encontram em nós algo que salte aos olhos, nem conhecem a palavra, mas sabem quando a gente erra, né? é curioso isso, porque esse é o espírito do mundo, é julgar, julgar os crentes, julgar os cristãos, então nós meus irmãos, principalmente para os de fora, o nosso comportamento deve ser excelente, deve ser exemplar, o nosso falar, o nosso agir, a nossa, o nosso expressar, deve ser é, o de Cristo, para que não haja razão na boca destas pessoas, em relação ao juízo que elas façam de nós, porque meus irmãos, porque a cruz de Cristo mudou a nossa vida, porque a obra de Cristo nos mudou, se você antes, é, exercitava-se em palavras de baixo calão, hoje você já não é mais assim, ou pelo menos não deveria ser mais assim. Se você antes pensava a respeito de certas circunstâncias que a luz das escrituras é pecado, é uma afronta ao Senhor, hoje você não deve mais pensar desta forma, e não deve mais também se expressar desta forma para outras pessoas, porque afinal de contas, a obra de Cristo mudou o seu coração, transformou a sua vida, o seu testemunho hoje não é mais o testemunho de uma pessoa mundana, o seu testemunho hoje é de uma pessoa de Cristo uma pessoa que tem o um Espírito na sua vida, tem o um Espírito Santo na sua vida, e portanto você é uma pessoa santificada você foi separada para o que? para a prática das boas obras, que é outra coisa que Paulo fala aqui que o povo de Deus pratique boas obras, e meus irmãos praticar boas obras, não é só todo domingo, meio dia, ou todo domingo, oito da noite, você separar uma Kombi com os irmãos e fazer um monte de comida e dar para os pobres. Não é só isso. Porque quando nós falamos de boas obras, nós pensamos logo de, em assistencialismo, né? Pensamos logo nessa prática. Mas não é isso somente que Paulo está dizendo. Paulo está falando da boa prática, ou seja, que você seja uma pessoa é, cortês, que você tenha cortesia no seu coração, que você seja uma pessoa de bom trato, que você não seja uma pessoa ignorante, não seja uma pessoa é, 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 que seja facciosa, não seja uma pessoa fofoqueira, não seja uma pessoa que está sempre criando confusão, criando divisão, criando dissensão em todo lugar onde você está, mas que você seja uma pessoa que tenha no coração sempre a prática de boas obras, ainda que você seja aborrecido lá no seu limite. Como diz um amigo meu, ainda que tirem você do seu azimute, né, da sua paz, da sua, do, seu, do seu equilíbrio, né, ainda que tirem você do seu, da sua sanidade, mas pense naquele, naqueles dois segundos que você tem a pensar, pense que você não é mais aquela pessoa que você era antes. E portanto a sua resposta será cortês, é difícil né? Mas a sua resposta será no sentido da boa prática, de uma pessoa mansa, de uma pessoa de paz, de uma pessoa que ainda que seja ali julgada é, é, de, forma, é, de forma injusta, mas você vai Permanecer na justiça de Cristo, você vai permanecer na prática das boas obras e você então vai continuar a ser uma pessoa cortês, mesmo com aquele que é ignorante em relação a você. Eu estou aqui tentando lembrar de um pastor que eu eu li, eu li num livro. Eu não quero aqui falar nome de alguém que não seja, né? Enfim, não vou dizer. Mas enfim, ele chegou 8 da manhã numa, numa loja de autopeças para comprar uma peça para o carro dele. E a loja tinha acabado de abrir. E a atendente atendeu ele tão mal, tão mal. Ele ficou pensando assim, senhor, eu devolvo a forma como ela está me tratando, porque a vontade que dá é de pegar a peça aqui que eu comprei, tacar nela e ir embora daqui. Tamanha a, a displicência, a negligência, a ignorância com que essa jovem está me atendendo aqui no balcão da loja. Mas ele, o que ele fez? Ele praticou uma boa obra. Ele pegou na mão, ele já era um senhor, ele pegou na mão desta jovem e falou assim, minha filha, olha aqui para mim. Ela olhou para ele. E ele falou assim, deixa eu lhe falar uma coisa, eu já tenho idade para ser nem seu pai, mas seu avô. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, se você continuar desse jeito, desta forma, até meio dia, você não vai sobreviver. Você vai ter um aneurisma, você vai ter um AVC, você vai infartar. Porque se oito da manhã você já está estressada desta forma... Imagina quando você chegar meio dia... Você não vai chegar ao meio dia... Você não vai nem conseguir almoçar hoje... E aquela jovem então diante dele derramou uma lágrima... Só falou para ele... Obrigado... Agora imagina se ele... Pega aquela peça... Taca de volta nela, né... Fala impropérios para aquela jovem ali... O que seria? Ele ganhou uma pessoa... Não estou dizendo que ganhou para Cristo... Mas ele pelo menos fez a boa prática, a boa obra que ele, como homem, um servo de Deus, deve fazer. E ele então acalmou, acalentou o coração daquela jovem. Paulo então apela, meus irmãos, para que Tito apele ao povo, para que o povo dê provas de toda forma de bem para com todos. Porque o povo de Deus, meus irmãos, é um povo cortês. O povo de Deus é um povo educado. O povo de Deus é um povo podado. Porque nós temos um excelente jardineiro. O Espírito Santo está sempre cortando algumas folhinhas secas em nossa árvore. Ele está sempre ali podando. Ele está sempre lá adubando o nosso terreno. Ele está sempre nos dando razão e motivos para sermos, de fato, boas pessoas é, em relação a outras. Nos versículos 3 ao 7 nós faremos aqui uma releitura Paulo vai entregar a Tito, meus irmãos a base de uma vida cristã e o que é a base de uma vida cristã? dá uma olhadinha no versículo 3 em diante pois nós também, outrora éramos nécios, desobedientes desgarrados escravos de toda sorte de paixões e prazeres vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos então o que? herdeiros segundo a esperança da vida eterna, Paulo está falando aqui da base da vida cristã qual é a base da vida cristã? olha, nós éramos assim veio Cristo através de Cristo fomos perdoados, reconciliados justificados, salvos reconciliados limpos, santificados e a partir daqui nós somos outra pessoa. Isso é a base da vida cristã. Porque se não foi assim com você, se não aconteceu assim com você, então tem algo de errado, você ainda não teve um encontro com Cristo. Porque quando nós temos um encontro com Cristo, tudo muda, meus irmãos. Nós não continuamos na prática das coisas antigas, nós começamos a realizar as boas práticas. A nossa vida muda de tal forma que nós olhamos para trás e nem nos reconhecemos naquela pessoa que éramos. Não é? A gente senta lá no sofá, coça a cabeça e pensa, nossa, mas como eu era? Difícil, não é? Oh, como eu era complicado... Mas Jesus me mudou, Jesus me transformou, Jesus operou uma obra em mim, milagrosa, e aqui Paulo vai dizer, Tito, diga para eles que essa obra foi realizada por Cristo, porque ninguém é transformado por si próprio. É isso que Paulo está dizendo aqui, foi a graça transformadora, a graça renovadora, a graça reconciliadora, a graça perdoadora, é que realizou essa obra no coração de cada crente na história da igreja, transformando eles daquilo que eles eram outrora para aquilo que eles são hoje, segundo a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo não segundo as suas próprias obras, porque as boas obras, meus irmãos, que nós praticamos, são boas obras do Espírito, não são boas obras de nós mesmos, são boas obras de Cristo. Esse exemplo que eu dei do pastor, ele só fez aquilo ali porque habitava nele o um Espírito Santo de Deus. Nós, Senhor, realizamos boas obras porque habita em nós o Espírito Santo de Deus. Porque se assim não fosse, meus irmãos, nós poderíamos até realizar boas obras, mas iríamos para as praças, bateríamos no peito e diríamos, nossa, como eu sou bom como eu faço coisa boa viu como eu sou bonzinho só que hoje como crentes nós temos essa noção de que nós não somos bonzinhos se há alguma bondade em nós se há algum resquício de graça em nossas vidas no nosso falar, no nosso agir no nosso pensar tudo é operado pela graça salvadora de Jesus Cristo tudo foi operado pelo poder do Espírito Santo o dia em que o Espírito for retirado da terra, meus irmãos, será o caos. Só não é o caos completo e total, porque Deus se faz presente através do Seu Espírito. Só não realizamos atos, eu já disse isso aqui algumas vezes, só não realizamos atos terríveis nesse mundo, porque o Espírito de Deus está em nós. Porque nós somos capazes, meus irmãos, com a própria natureza adâmica, de realizar coisas e como diz o ditado ali, né, que até o diabo duvidaria, mas não fazemos porque o Espírito está em nós, não fazemos porque Jesus habita em nós, meus não fazemos porque nós, nós hoje, os nossos olhares hoje estão na direção do nosso Salvador, assim meus irmãos, a manifestação da graça de Deus, ela se dá na vida do povo de Deus, o povo de Deus é um povo de graça, é um povo gracioso, é um povo que anda na prática da graça do Senhor porque a graça efetua efetuou em cada um de nós uma mudança profunda no nosso coração tão profunda, que é o Senhor hoje que guia os nossos passos, é o Senhor que guia o nosso falar, é o Senhor que guia o nosso pensar como diz o apóstolo Paulo, tudo aquilo que você tem a pensar pense nas coisas que vêm do alto pense naquilo que seja bom porque o Espírito nos leva, nos conduz a pensar naquilo que vem do alto. Não fomos, meus irmãos, de fato, nós que mudamos, mas foi, foi o Espírito que nos transformou. A graça, ela alterou a nossa rota de vida. Paulo diz aqui no versículo 3, de né, quem nós éramos outra hora. Éramos pessoas altercadoras, né, eram pessoas sem paz, éramos, éramos pessoas que irritavam as outras, éramos pessoas desgarradas, éramos escravas, das paixões desse mundo Tudo nesse mundo nos atraía Tudo nesse mundo nos fascinava E hoje quando nós olhamos, meus irmãos, para esse mundo Nós temos ojeriza do mundo Temos nojo do mundo Porque olhamos para o mundo e vemos, meus irmãos Porque não temos mais escamas nos nossos olhos E nós vemos a verdade que está no mundo Nesse mundo dominado Porque Deus assim o permite Por principados e potestades Assim, meus irmãos, a salvação veio, veio por Jesus, através da sua obra de misericórdia, graça e amor para conosco. Não fui eu um dia que andei na direção de Cristo, foi Cristo que andou na minha direção e me chamou. Não fui eu que um dia bati a porta de Cristo, mas foi um dia que Cristo bateu a porta do meu coração e entrou. E mudou toda a minha sorte, assim como mudou também a sua. Por último, meus irmãos, Paulo vai cuidar nos versículos de 9 a 11. Ele vai cuidar, então, daquilo que nós não devemos fazer como povo de Deus. Ele diz lá versículo 9, Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso depois de um lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida... E vive pecando, e por si mesmo está condenada. Meus irmãos, resumindo esses três versículos, eu digo para os irmãos: toda discussão é fútil. Você já percebeu que em toda discussão não tem vencedor? Saiu um para lá aborrecido, e sai outro para cá aborrecido. Então qual é a lógica de se discutir algo? Qual é a lógica de se bater de frente com alguém? Qual é a lógica você já comunicou o Evangelho de Cristo a uma pessoa? Você já repreendeu aquela pessoa uma, duas, Tem Paulo só diz duas vezes aqui, mas você já repreendeu três, quatro, cinco, dez, quinze vezes. E a pessoa não muda, a pessoa não é transformada, não há uma alteração na vida daquela pessoa. Então o que é melhor fazer agora é não discuta mais. Não fale mais. Aquela pessoa, aquilo que você falava antes e aborrecia tanto, apenas ore por ela. Para que levantar discussões dentro de casa? Para que levantar balbúrdias dentro de casa? Para que levantar, levantar inimizades dentro da sua casa ou no seu trabalho ou com vizinhos? Quando você já viu que na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, não deu em absolutamente nada, o que você arrumou foi só confusão, foi só discussão, e o pior, o um mau testemunho de quem você é. Porque nós temos sim como função, abrir, tentar abrir os olhos das pessoas para aquilo que elas estão praticando, mas isso tem limite, há um limite e quando nós vemos que esse limite for ultrapassado, devemos parar, meus irmãos, é o que Paulo está aqui dizendo. Pessoas que são facciosas, pessoas que gostam de bater de frente, pessoas que gostam de discutir, fuja da presença delas. Eu no meu trabalho, eu ouço cada coisa, eu me coço todo, dá uma urticária, me dá vontade de falar, eu bebo uma água bem gelada e saio de perto porque eu sei que se eu falar vou ter problema e também porque ali não é o lugar disso porque eu sei que se eu for falar, me levantar e dizer algo eu vou arrumar um problema para a minha vida e é difícil meus irmãos, calar redes sociais então, né às vezes eu estou lá no Twitter, lá folheando meu feed eu vejo cada coisa Ai, se eu me olhar no espelho, na hora eu estou vermelho até aqui, ó mas eu não vou escrever nada, eu não vou escrever nada, eu não vou escrever nada. Eu saio do Twitter e jogo o telefone do lado, senão não vou escrever. Porque nós temos essa tendência mesmo de querer responder, mas olha, nem falou no seu nome, aquilo nem foi para você, mas de alguma forma te ofendeu tanto que você quer responder e se meter na conversa das pessoas. Agora então, meus irmãos, que nós estamos nos aproximando de um novo processo político, comece a orar desde já, meus irmãos. Se você sabe em quem você vai votar, a gente não sabe quem são os candidatos ainda, mas se, quando você souber quem você vai votar, guarda para você, vai lá e só vota e acabou. Não tenta converse, converter ninguém politicamente. Porque isso sempre, como os jovens dizem, dá ruim. Não dá certo. E o que nós vimos de irmãos, irmãos que eu estou falando irmãos de sangue, pais e filhos se separando por causa das últimas eleições, mas por causa de discussões fúteis, tolas, vá lá e vote em quem você quer, vivemos uma democracia, cada um vota em quem quiser, só assuma a responsabilidade depois do que acontecer, mas cada um vota em quem quiser, isso não é fonte de discussão para a igreja, nossa fonte aqui é de aprender com Cristo, aqui não tem fonte de discussão nenhuma o crente não discute com ninguém o crente não bate boca com ninguém o crente não aborrece ninguém não está aqui para aborrecer ninguém a gente está aqui para acalmar os corações segundo o Espírito que habita em nós levar a segurança de Cristo para as pessoas porque quem é repreendido, meus irmãos e permanece em pecado esse aí se condena a si mesmo como diz Paulo aqui nós não somos juízes, não bateremos martelo para ninguém. A pessoa já está se condenando no seu próprio pecado, no seu próprio juízo. Devemos, então, sim, buscar o arrependimento das pessoas, mas quando elas se recusam a receber a repreensão, é porque, de fato, Cristo não está nelas. Então, não seja uma fonte perturbadora naquela vida. Perturba ela com oração. Entendeu? Ore só ore por aquela vida e não seja mais fonte de discussão, de dissensão concluindo meus irmãos Paulo então vai dentro desse manual, podemos chamar a epístola de Paulo a Tito como um manual de organização da igreja porque ele ensina a escolher presbíteros ele alerta Tito para os falsos mestres e para as heresias, ele manda Tito que manda Tito Dizer à igreja que toda a igreja precisa pegar no arado, pegar, pegar lá no campo e trabalhar. Trabalhar no sentido de as mulheres idosas orientar as jovens em relação a casamento, família, filhos, marido. Assim como os homens idosos devem também ser fonte de graça para os jovens ensinando o que os jovens e as jovens devem ter como um comportamento adequado na vida cristã fala para os escravos, fala da graça e termina então falando da vida cristã como ela deve ser conduzida como de fato um manual de Paulo para, para ti e eu fecho meus irmãos com uma palavra do próprio apóstolo Paulo que está lá em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17, só anote aí e diz assim, ó, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fizeram novas. Nós somos novas criaturas. E como novas criaturas em Cristo, o nosso proceder é o proceder de Cristo. Cristo, meus irmãos, não morreu em vão na cruz. Cristo não derramou o seu sangue em vão, Ele transforma pessoas, Ele reaviva corações antes mortos, nos seus delitos e pecados, Ele santifica pessoas, Ele purifica pessoas, Ele sela pessoas para a salvação, Ele escolhe pessoas para o reino, Ele trabalha com estas pessoas na proclamação do seu reino, no aumento do seu reino, na reverberação da sua palavra no seu reino, Cristo realiza tudo em todos, conforme a sua vontade, conforme o seu querer, conforme aquilo que Deus entregou nas suas mãos, que foi salvar aqueles que estavam perdidos. E nós estávamos perdidos. E fomos achados pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pelo Médico dos Médicos, que nesse hospital temporário cura as feridas da nossa alma pecadora todos os dias assim meus irmãos andemos com Cristo e que a nossa vida seja um reverberar da imagem de Cristo que a nossa vida seja uma vida com práticas de Cristo que a nossa vida seja uma vida cheia das fontes espirituais de Cristo para que a gente ande em boas obras pratique as boas obras comunique as boas obras ensine a realizar as boas obras e sejamos de fato como faróis a apontar para os que estão perdidos, a direção e o caminho que eles devem seguir. Que Deus nos abençoe nesta tarefa que não é fácil, mas que Deus nos abençoe porque Ele está em nós, Ele se move em nós e Ele realiza a Sua obra através das nossas vidas, através da Sua Igreja. Obrigado Senhor por Tua Palavra, que nos educa através do ensino do Teu Espírito, transformando o nosso coração, transformando o nosso pensar, o nosso falar, Senhor, nos levando, nos conduzindo a praticar as boas obras e obediência em Cristo. Abençoe a vida, Senhor, dos meus irmãos, das minhas irmãs, que o Espírito que se move em suas vidas possa levá-los cada dia mais à prática de boas obras. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu corpo. Assim oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.